0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Schriftsteller wie Jean-Améry, Wolfgang Herrndorf oder Erich Löst schrieben über den eigenen Tod, bevor sie sich das Leben nahmen. Herndorf verfasste seinen Blog zum eigenen Sterben in aller Öffentlichkeit. Was begeistert uns an solchen Texten und wie hat sich der Umgang mit der Öffentlichkeit verändert? Exit, wenn Schriftsteller ihren Freitod schreibend vorwegnehmen, von Florian Felix Wey.
2: Weser hatte im Sommer in Rom zu tun, 1950. Er war eigentlich gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Der Verlag einaudi den er ja mitbegründet hat und leitete, stand glänzend da. Er war einer der bekanntesten Schriftsteller Italiens. Seine Bücher haben sich außerdem auch noch sehr gut verkauft. Er war sehr geschätzt.
3: Auch ein Scheitern kann ja noch eine Sinnhaftigkeit besitzen, weil die Grunderfahrung der menschlichen Existenz doch eher im Scheitern besteht. Und dass die Projekte, die man früh gehegt hat, nicht in Erfüllung gehen und dass der Tod ohnehin ein sinnloses Ende eines Lebensprojektes darstellt.
2: Und er kam dann von Rom nach Turin zurück und fuhr nicht nach Santo Stefano Belbo seinem Geburtsort, wo die Familie immer die Sommermonate verbrachte und auch seine Schwester war. Er wohnte bei seiner Schwester in der Via la Marmora, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Er hat nie in seinem Leben eine eigene Wohnung bezogen. Seine Schwester hat ihm die Wäsche gemacht und ihm das Mittagessen gekocht und teilte in einem Brief mit, dass er nichts brauche, sie müsse nicht kommen. Und dann ging er aber ins Hotel.
0: Liebe Maria, den Schlüssel habe ich. Es ist soweit alles in Ordnung, nur das Licht geht nicht. Ich bin in ein Hotel gezogen, das sehr günstig ist und wo ich wunderbar schlafe. Meine Hemden und Anzüge lasse ich hier im Hotel reinigen. Hier sind 5000 Lire für den Priester von Castellazzo, damit er seine Geschichten weiter predigen kann. Hoffen wir, dass wenigstens er daran glaubt. Lasst es euch gut ergehen. Ich fühle mich so wohl. Wie ein Fisch im Eis. Cesare.
2: Er arbeitete dann, ging in den Verlag, traf auch einige Freunde, obwohl in Turin nicht einmal die Bäckereien offen hatten. Es war wirklich schwierig, sich zu versorgen in diesen Sommermonaten. Das ist traditionell so, dass um den 15. herum Ferragosto, Maria Himmelfahrt, einfach nichts stattfindet. Man muss diese Atmosphäre kennen und man muss wissen, dass auch kaum jemand da war von seinen wirklich engen Freunden.
3: Also zunächst mal war die Todesnachricht da, das war im Oktober 1978, während der Buchmesse, Ammerie hat sich umgebracht und da er ein Buch über den Freitod, über den Suizid geschrieben hatte unter den Titel Hand an sich legen, war es natürlich naheliegend, dass man eine Beziehung herstellte zwischen der Autorschaft dieses Buches und der Verwirklichung dieses Gedankens, sich selbst den Weg ins Freie wie Amari das nannte, zu bahnen.
2: Und er ging am 26. August mit diesen Freunden auch noch essen und zog sich dann in sein Hotelzimmer zurück. Und da muss er Schlafpulver genommen haben, und auch unter entsetzlichen Krämpfen gelitten haben. Man fand ihn dann mit einem Arm, wie er auf den Boden baumelt. Also es muss ein ganz furchtbarer Tod gewesen sein. Und das Unheimliche ist, dass Pavese ja in seinem Roman Die einsamen Frauen genau so einen Selbstmord in einem Turiner Hotel imaginiert. Er scheint also jenseits des Tagebuches, das sich auch ausgemalt zu haben.
0: Das größte Unrecht des Selbstmörders ist nicht, dass er sich tötet, sondern dass er daran denkt und es nicht tut. Nichts ist niederträchtiger als der Zustand moralischen Verfalls, zu dem der Gedanke, die Gewohnheit des Gedankens, an Selbstmord führt. Verantwortlichkeit, Bewusstsein, Kraft. Alles treibt ziellos auf jenem toten Meer, geht unter und taucht gelegentlich wieder auf.
4: Jedem Antrieb zum Spott.
5: Ist es nicht besser, dem Fallbeil, das uns alle guillotiniert, zuvorzukommen?
4: Jean Améry, 1912 bis
5: 1978. Der Freitod ist ein Privileg des Humanen.
4: Es gab
3: ja schon noch zu Amérys Lebzeiten, ein damals viel zitiertes Spiegel-Interview, wo der Interviewer Amari fragte, nachdem er dieses Buch Hand an sich legen geschrieben hatte, wann werden Sie es denn tun? Und Amari sagte,
4: warten Sie nur ab. Ich fühle mich so wohl wie ein Fisch im Eis. Cesare Pavese, 1908 bis 1950. Der letzte Satz im Brief an seine Schwester enthält eine Ungereimtheit. Ein Fisch im Eis kann nichts mehr fühlen, ein Fisch im Eis ist tot. Botschaften solcher Art überhört man gerne.
6: Eine Frau, die wir gut kannten und die sehr krank war, sprang aus dem 14. Stock in den Tod. In der Anzeige die zu Herzen gehende Formulierung,
4: sie ging mutig weg. Erich löst, 1926 bis 2013, Tagebucheintrag, Juni 2012.
6: Wir treffen uns mit meiner Schwester auf halbem Wegen in Leisnig. Auf einer Terrasse der Burg über den Muldental erzähle ich von diesem Freitod. Unter uns eine Felswand von gut 20 Metern. Käthe vermutet, die Sekunden des Falls müssten fürchterlich sein. Aber vielleicht werde man ohnmächtig.
7: Das habe ich auch gelesen und es war wirklich ein paar Wochen vorher passiert. Und ich glaube nicht, dass er sich das als Vorbild genommen hat. sondern Wir waren nur so hin und weg. Na, es war ein bisschen eher, das war schon, er hat ja das noch seiner Schwester erzählt. Nee, das war ein halbes Jahr vorher.
1: Das war ein halbes Jahr vorher, dass das passierte. 12 Uhr, die Nachrichten. Der Schriftsteller Erich Löst ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Meldungen im Einzelnen. Also ich denke er war
7: sich völlig mit sich eins, wenn er das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, die Gesundheit wird nicht besser, sondern zunehmend bergab, dass er dann was machen wollte.
1: Erich Löst war gestern im Alter von 87 Jahren in Leipzig aus dem Fenster eines Krankenhauses in den Tod gestürzt. Die Polizei geht von Suizid aus.
6: Der Abfall zwischen dem 85. und dem 90. Jahr ist enorm. Widerstand zwecklos.
7: Ich habe immer ihn gesehen. Ich habe nie eine Kunstfigur gesehen, weil, weil so hat er gedacht, so hat er gesprochen. Also das war er. Und so denkt er und so handelt er und so lebt er. Das war er.
4: Linde Rotter die in leipzig lebende journalistin vermag die letzten schriftlichen zeugnisse ihres lebensgefährten erich löst nicht fiktional zu lesen sie sind es auch nicht nicht die zu lebzeiten 2011 veröffentlichten notate man ist ja keine 80 mehr nicht deren fortsetzungsband gelindes grausen vom frühjahr 2014 posthum publiziert
7: er war kein tagebuchschreiber das hat er erst angefangen als ihm romane zu lang geworden sind er musste ja schreiben, er musste immer schreiben. Aber ein Roman wurde für ihn schwierig, weil er sagte, auf Seite 120 wusste er nicht mehr, was er auf Seite 30 geschrieben hatte. Also die Zusammenhänge hat er nicht mehr im Griff gehabt, hatte er das Gefühl.
4: Tagebücher beginnt Erich Löst erst spät zu führen. Natürlich handeln sie häufig vom Alter, schonungslos bis zur letzten Konsequenz. Eintrag im Mai 2010.
6: Ich überlege, überfiele mich der Krebs würde ich nicht kämpfen, kein Aufbegehren mit Chemotherapie und anderen Foltern, meine ich jetzt. Pflegeheim, Rollstuhl, nicht mit mir, meine ich jetzt. Die Mütter einiger Freunde, allesamt über 90, höre ich, klammern sich an ihre Wohnungen, an das vertraute bisschen Leben und verursachen dabei nichts als Mühe und Aufregung. Bloß nicht ins Altersheim. Und schließlich doch. Ich werde klüger sein, denke ich jetzt.
7: Also, vielleicht hängt das mit mir zusammen. Ich hatte im Jahre 8 ein Hirnaneurysma, das hat man schon ein paar Jahre vorher festgestellt. Und das sah so ungünstig, dass bei einer Operation ja 50-50. Und da musste ich mir natürlich Gedanken darüber machen, was wäre, wenn. Und da haben wir darüber gesprochen, aber über mich, über mein Sterben, über Seines überhaupt nicht. Da haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich will kein Pflegefall sein, ich will auch niemanden zur Last fallen, also dann muss Schluss sein. Und ich denke, das war der Anker des Ganzen für später.
6: Selbsternannte Sprachwächter erklären alternativlos zum Unwort des Jahres. Das mag für die Politik zutreffen, keinesfalls fürs Leben. Alter und Tod bleiben alternativlos. Wer von Schönheit des Alters redet, war noch nie dort und hat keine Ahnung.
4: Schwerkrank vollzieht Erich Löst im September 2013 mit 87 Jahren das, was er im Tagebuch vorgedacht, vorbereitend gedacht hat. Er stürzt sich aus dem Fenster einer Leipziger Klinik.
7: Dass er das geschafft hat, ist mir bis heute unbegreiflich. Ich habe dann mit dem Professor Niederwieser auch gesprochen, ein gemeinsamer bekannter Arzt, er sagte, ja, sie wissen gar nicht, wozu Menschen fähig sind, wenn sie den festen Willen haben. So muss es wohl gewesen sein. Es war dennoch ein großes Wagnis, denn es waren nur zwei Stockwerke. Und es war unten eine bepflanzte Dachterrasse. Also es hätte so schief gehen können.
4: Was ich brauche, ist eine Exit-Strategie. Wolfgang Herrndorf. 1965 bis 2013, Blog-Eintrag vom 30. April 2010.
8: Die Gewissheit, es selbst in der Hand zu haben, war von Anfang an notwendiger Bestandteil meiner Psychohygiene. Googlen fällt mir unsagbar schwer. Ein praktikables How-to ist nicht auffindbar. Freunde informiert, falls jemand von Mitteln und Wegen weiß oder im Besitz davon ist, am 21. Juni ist das erste MRT.
4: Im Februar 2010 wird bei Dorf ein Glioblastom diagnostiziert, ein bösartiger Hirntumor. Nach Chemotherapie und Bestrahlung soll nun das MRT Auskunft über den Erfolg der Behandlung geben. Bis dahin brauche
8: ich was hier. Ob ich die Disziplin habe, es am Ende auch zu tun, ist noch eine ganz andere Frage. Aber es geht, wie gesagt, um Psychohygiene. Ich muss wissen, dass ich Herr im eigenen Haus bin. Weiter nichts. Dr. Vier ist keine große Hilfe bei der Beschaffung von Substanzen. Das könne er gar nicht verschreiben und ambulant gebe es das sowieso
5: nicht. Wirkung der Schlaftabletten. Taumeln vom Tisch, auf dem das Besorgte säuberlich angeordnet liegt, zum Bette hin. Man könnte hinfallen, dabei den Telefonhörer vom Apparat reißen. Man verfängt sich so leicht in der Schnur. Und der Nachtportier würde nach dem Rechten sehen. Sirenen, eine Ambulanz. Man muss vorsorglich all dem wehren. Vor die U-Bahn,
8: vom Hochhaus oder am einfachsten mit Paracetamol. Wirklich, kein Problem. Er empfiehle ein Hospiz. In einer Waffenhandlung
9: am Stadtrand. Hier habe ich vor zwei Wochen eine Waffe
4: gekauft. Und jetzt hat die Polizei den Fragebogen zurückgeschickt. Chandor Maroy 1900 bis 1989. Tagebucheintrag im amerikanischen Exil, 18. Februar 1986.
9: Jetzt übergeben Sie mir die Pistole. Packen Sie sorgsam und diskret ein. Dazu bekomme ich 50 Patronen. Als ich den Verkäufer aufmerksam mache, so viele Patronen seien vielleicht mehr, als ich unbedingt benötige zuckt mit den Schultern und sagt gleichmütig, man könne ja nie wissen.
8: Die mittlerweile gelöste Frage der Exit-Strategie hat eine so durchschlagend beruhigende Wirkung auf mich, dass unklar ist, warum das nicht die Krankenkasse zahlt. Globuli ja, Bazooka nein. Schwachköpfe. Die Waffe kann ich problemlos in die Hand nehmen. Trommel rausschwenken, Finger in den Rahmen halten, der Lauf, die Züge Trommel rein, Hahn spannen, Hahn vorsichtig zurückrasten. 79357er Smith and Wesson. Unregistriert. Kein Beschusszeichen. Zum ersten Mal seit Monaten empfinde
9: ich etwas wie Beruhigung. Ich habe keine Selbstmordpläne. Aber wenn es so weitergeht mit dem Altern, dem Verfall und der Hilflosigkeit. Niemandem fehlt ein guter Korn, sich zu töten. Möchte man doch wissen, dass man jeden Augenblick diesem demütigenden Niedergang ein Ende setzen kann und nicht befürchten muss, auf eine der institutionellen Müllkippen zu geraten, ins Krankenhaus oder Altersheim.
8: Als ich eine Patrone in die Hand nehmen soll, zittert meine Hand. Ich fühle ein spitzes, silbernes Ziehen im Hinterkopf. Eine der merkwürdigsten und schönsten Stunden meines Lebens.
10: Ars Moriendi, erster Punkt, die Freiheit.
11: Nun, so wenig dieses Buch, nun ein Aufruf zum Selbstmord ist, so gewiss enthält es, das gebe ich Ihnen zu, eine Option. Ich glaube nicht, dass die Option inhuman ist. Inhuman ist sie gar nicht. Ich glaube, dass ich versucht habe, da ein Maximum an Humanität darzustellen, nämlich an Wesensbeschreibung eines Menschen in seiner suizidären Befindlichkeit.
4: Jean Amery in einer öffentlichen Diskussion 1977, ein Jahr vor dem Absprung, den er kurz vor seinem 66. Geburtstag vollzieht. Bereits mit 57 Jahren hat er einen Essay über das Altern verfasst, ungewöhnlich früh. Der Beweis einer resignativen Grundstimmung?
3: Sie haben eben gesagt 57 Jahre und heute würde man sagen, das ist ja kein Alter.
4: Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Hanjo Kesting mit dem Werk Jean maries den er als junger Radioredakteur noch persönlich kennenlernte.
3: Aber Amari war physisch auch gezeichnet. Diese Jahre im Lager sind natürlich nicht an ihm vorübergegangen. Er hat ja auch im Widerstand gekämpft. Er war eine sehr zarte Figur, zarte Erscheinung. Und ein Mensch, der das Altern, glaube ich, sehr schmerzlich erfahren hat, der auch den Verlust seiner physischen Potenz in jeder Hinsicht zu verstehen als einen Verlust erfahren hat, den man im eigenen Leben nicht mehr wettmachen kann.
5: Wage ich das Wort Lebensekel in den Mund zu nehmen, soll es für den Psychologen keinen Sinn haben. Es ist ja auch nicht gesellschaftsfähig im sozialphilosophischen Verstande, dass es einem Menschen zuwider ist, Fleisch zu sein, sich betasten zu können. Zuwider auch, dass er sehen muss, was er nicht begehrt. Straßen und Gesichter und Landschaften, lauter Sehensunwürdigkeiten.
4: Amery, der als Mitglied der französischen resistance brutale Gestapo foltern und anschließend die Deportation nach Auschwitz überlebte, verwahrt sich in seinem konsequent rationalen Essay Hand an sich legen gegen jegliche psychologische Interpretation seines Wunsches nach Entselbstung.
5: Ich glaube in vollem Ernste daran, dass der Diskurs über den Freitod erst dort beginnt, wo die Psychologie endet.
11: Eine psychotherapeutische Behandlung kann ein Ich ebenso zerstören, wie sie es aufbauen kann. Und es gibt ganz Wenige
4: Psychotherapeutische Ebenen, die wirklich In den 70er Jahren der Hochzeit deutscher Innerlichkeit und psychoanalyse ist das ein Skandalon. Entsprechend harsch fällt die Kritik aus. Mir ist das Buch psychosomatisch schlecht bekommen, beginnt die Schriftstellerin Gabriele Wohmann ihren großen Spiegelverriss. Sogleich mit einem Bauchbekenntnis und verkündet ex cathedra, die Erfolgschancen der Seele, die hier Berufsverbot hat, sind schillernder als die des Verstandes. Doch bei Jean-Amerie bleibt der Verstand Herr der Lage und Herrscher über das Sein. Zum
5: Denkbaren gehört auch immer das Nichtdenkbare, das Nichts. Der Suizidant stürzt in den Abgrund einer noch tieferen Kontradiktion, indem er nicht nur stirbt oder zum Sterben sich anschickt, sondern sein Selbst selber entselbstet. Das ist keine kurative Psychologie gegen Foltertraumata
4: oder Depressionen. Das ist existenzialistische Philosophie.
0: Sind Sie indirekt ein geistiger Mörder?
5: Ja? <lacht> Jawohl! Indem Sie, wenn jetzt Leute noch
4: Ihr Buch sich zum Vorbild nehmen und daraufhin Schluss mit Ihrem Leben machen, können
11: Sie das verantworten. Das Kein Mensch. Die Menschen haben Sie das auf dem gewissen. Das wollte ich Ihnen nur mal gesagt haben. Jawohl! <lacht>
4: Die ungeheure Provokation Amaris, die aggressive Szenen bei Lesungen hervorruft, besteht bis heute im unerbittlichen Ruf nach Freiheit in Wort und Tat. Ich habe aber dieses Buch Hand
3: an sich legen von Améry nicht als eine Ankündigung der eigenen Handlung gelesen, sondern als ein Beharren darauf, dass der Mensch die Freiheit besitzt, seine physische Existenz als sein Eigentum zu betrachten und in freier Entscheidung damit umzugehen.
5: Ich bin kein ständig von düsteren Ideen geplagter Psychopath. Ich halte mich für einen ziemlich normalen Menschen.
4: Stellte Ammerie noch vor Erscheinen der ersten Verrisse in einem Interview mit Christian Schulz-Gerstein klar. Darin legt er sich grundsätzlich mit den Omnipotenzfantasien der Moderne an.
5: Wissen Sie, manchmal hat das Unglück Recht gegen das Glück und die Krankheit Recht gegen die Gesundheit.
3: Man muss ja auch sagen, dass er keinerlei
5: Regel daraus
3: gemacht hat. Er hat ja sogar in dem Buch über den Freitod geschrieben, dass der Freitod der Weg ins Freie sei, aber nicht dieses Freie selbst. Und da steht dieser großartige Satz, aber Recht haben die Überlebenden. Mhm. Denn was sind Würde, Menschlichkeit und Freiheit, also die existenziellen Rechte, für die Amarie eintritt, vor Lächeln, Atmen, Schreiten also von der Schönheit der physischen Existenz eines Menschen. Also da hat er selbst die Grenzziehung in seinem Buch vollzogen und ist keineswegs als eine Empfehlung für andere Menschen ausgesprochen.
4: Aber er konnte nicht verhindern, dass seine Reflexionen zur historischen Referenz werden. Wer immer nach Jean Améry über den möglichen Freitod sinniert, weiß, dass vor ihm jemand mit solchen Gedanken an die Öffentlichkeit getreten ist und dass das persönliche Handeln dieses Mannes eine bestimmte Rezeption nach sich zog. Sie folgt dem Satz, Schreiben über den Freitod ist Schreiben in den Freitod hinein. Selbst der Umstand, dass Amerys Interviewer Schulz-Gerstein ein Jahrzehnt später nach Lage der Indizien aus dem Leben schied, erscheint da kaum mehr zufällig. Das Buch, in dem er seine Begegnung mit Amerie ausführlich dokumentiert, beginnt mit dem Satz, früher hätte man so jemanden dann wohl als meinen Lehrmeister gepriesen. Als Lehrmeister.
10: Ars Moriendi, zweiter Punkt, die Öffentlichkeit.
4: Manche Ideen sind vage und stehen dem Gefühl näher als dem Intellekt. Die ungeheure Idee, sich zu entselbsten, mag jeden im Leben einmal überfallen, als diffuse Stimmungslage etwa. Das ist noch nicht bedrohlich. Die sprachliche Formulierung dieser Idee macht den ersten Unterschied. Die Formulierung in die Öffentlichkeit zu tragen, den zweiten, irreversiblen.
5: Das Sie, guter ja mit gefragt, warum Sie selbst noch nicht das Leben
11: ja, nur Geduld, ich meine nur nicht strenge. Ja.
4: Denn was ich für mich selbst niederlege, kann ich noch verbrennen, zerreißen, spurlos wieder tilgen. Kein anderer wird je davon erfahren. Ich bleibe ein autonomes Selbst, das nicht bereits an seiner eigenen Negation arbeitet. Was ich jedoch der Öffentlichkeit preisgebe, bindet mich.
8: 10. September 2012, 22.55 Uhr. Schlechter Tag, keine Arbeit, müde, schlapp.
4: Vielleicht aber soll es mich binden, eine Selbstverpflichtung zu einem öffentlichen Gelöbnis machen. Der todkranke Wolfgang Herrndorf schrieb seinen Blog vor aller Augen. Ich bestehe nur noch aus einem einzigen Gedanken.
8: Ich erzähle C davon, weil wir das Abkommen haben, alles zu erzählen und dass ich mich wenn ich wie durch ein Wunder geheilt würde,
4: dennoch erschießen würde. Ich kann nicht zurück. Ich stehe schon zu lange hier. Solch ein Vorgang, öffentlich den eigenen Freitod vorzubereiten, ist uns Lesern unvertraut. Normalerweise empfinden wir das Leben nicht als jenen ablaufenden Prozess, der er doch ist. Dass die Lebenszeit unweigerlich schrumpft, bis der letale Nullpunkt erreicht wird, bekommen wir selten plastisch und mit derart schonungsloser Konsequenz. Vor Augen geführt. 12. August 2011,
8: 19.30 Uhr. Der 12. August in meinem Kalender ist eingekastet. Grabsteinförmig, mein Todestag. Er rechnet in der Woche nach der OP aufgrund der ersten von Passig runtergeladenen Statistiken 17, irgendwas
4: Monate. Wolfgang Herrndorf zwingt uns jedoch zum Hinsehen, indem er öffentlich stirbt. Und er tut das paradoxerweise so unfreiwillig wie vorsätzlich zugleich. Eine befremdliche Variante persönlicher Autonomie, der unfreiwillige und vorsätzliche Tod im selben letzten Atemzug.
8: Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich erschieße. Ich könnte mich nicht damit abfinden, vom Tumor zerlegt zu werden. Aber ich kann mich damit
4: abfinden, mich zu erschießen. Das ist der ganze Trick. Vor Jean-Améries Emanzipationsakt verliefen solche Prozesse für die Öffentlichkeit nur retrospektiv. Ein Mensch war tot, dann fand man schriftliche Belege, dass er schon seit Jahren an den Absprung gedacht hatte. Posthum las sich das anders als jene Begleitlektüre zum Sterben, wie sie Wolfgang Herrndorf ins Internet stellte. Postum veröffentlichte Tagebücher lassen sich fast wie fiktionale Werke lesen, bei denen man allerdings den Ausgang schon kennt, weil man auf den letzten Seiten gewissermaßen gespickt hat. Dass sie nicht für die Öffentlichkeit geschrieben sind, erhöht ihren Reiz, denn es verleiht ihnen ihre unnachahmliche Aura, ihre Intimität. Gänzlich fehlt darin der Gestus der Behauptung, der Selbstinszenierung. Alles ist authentische und dramatisch zunehmende Verzweiflung, oder doch nicht?
0: Oh ja, eines Tages werde ich sicher den Mut dazu haben. Ich liebäugle mit ihm, von Stunde zu Stunde, zitternd. Er ist mein letzter Trost.
2: Gerade als er so jung war und diese angeblichen Selbstmordversuche gemacht hat, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht zusammenhing mit einer sehr starken Stilisierung.
4: Arg gewöhnt die Literaturwissenschaftlerin Maike Albat, Kennerin der italienischen Nachkriegsliteratur in Bezug auf Cesare Pavese. Schon der 19-Jährige könnte sich im Schreiben und Handeln durchaus selbst inszeniert haben.
2: Da war er mit den Romantikern beschäftigt. Da hat er sein Liebesleid mit seinen besten Freunden immer wieder ausgewalzt und sich darüber Gedanken gemacht, wie man sich dann auch heldisch verhalten kann. Also vielleicht wollte er auch einfach den großen Gefühlen auf die Spur kommen und mal sehen, wie es ist, auf Messers Schneide entlang zu balancieren und hat sich von da auch Inspiration erhofft.
0: Auch dies ist zu Ende. Die Hügel, Turin, Rom. Vier Frauen erledigt, ein Buch gedruckt, schöne Gedichte geschrieben, eine neue Form entdeckt, die viele Gedankenströmungen
4: zusammenfasst. Bist du glücklich? Zwei Jahrzehnte später, Neujahr 1946. Das Tagebuch dient Cesare Pavese als intimer Gesprächspartner. Wenn Leser diese Stelle lesen, wissen sie bereits, dass der Suizid ein Dauerbrenner im Leben des Dichters ist. Und sie wissen, dass Pavese seine theoretischen Überlegungen wahrmachen wird. Noch viereinhalb Jahre.
0: Ja, du bist glücklich. Du hast Kraft. Du hast Genie. Du hast zu tun. Du bist allein. Zweimal hast du in diesem Jahr den Selbstmord gestreift. Alle bewundern dich, machen dir Komplimente, tanzen um dich herum. Na und? Und?
2: Es hat unter den Freunden, die seine depressiven Stimmungen so gut kannten und den Gedanken an Selbstmord nie ganz ernst genommen haben, dann natürlich Entsetzen ausgelöst, dass er es wirklich wahrgemacht hatte. Es heißt, von dem Verleger, seinem Freund... Ein Audi, der dann benachrichtigt wurde in den Bergen, dass der erste Ausspruch gewesen sei, dieser Dummkopf.
4: Dummkopf, weil nach italienisch-maskulinem Verständnis in glücklose Frauengeschichten verstrickt zu sein. Die Hügel, Turin, Rom, vier Frauen erledigt. So ziemlich jede Reaktion verdient, bloß nicht die eines Suizids.
2: Zu sagen, dass Paveses Selbstmord mit dem Unglück, das er mit Frauen gehabt hat, zusammenhängt, ist sicherlich richtig. Und ich würde es auch fast als den Ursprung seines ganzen Leidens deuten. Man kann es vielleicht auch einigermaßen präzise benennen. Er scheint unter Ejakulatio praecox gelitten zu haben.
0: Wenn ein Mann zu rasch ejakuliert, so wäre es besser, er wäre nie geboren. Es ist ein Gebrechen, um dessen Willen sich umzubringen, der Mühe wert ist.
2: Er beschimpft dann die Frauen und sagt, die verstellen sich sowieso immer. Die können sich ja auch beim Orgasmus so wunderbar verstellen. Und das ist ihnen eingeboren, schon durch die Biologie. Auch darauf ist er immer sehr böse. Und es gibt in dem Tagebuch, und das ist für mich eigentlich bei der Lektüre das Erschütternde gewesen, Ungeheuer feindselige Passagen gegen Frauen, also regelrechte Hastiraden und Ausfälle.
10: Ars Moriendi, dritter Punkt: Auslösende Momente.
2: Also ich habe besonders stark im Gedächtnis diese persönlichen Passagen, muss ich sagen. Aber ich glaube, das liegt auch einfach an der Art und Weise, wie man so ein Tagebuch liest, dass man immer sehr stark den Menschen wahrnimmt. Und da hängt es eben dann immer wieder mit Versagensängsten, auch gerade sexueller Natur, zusammen. Und er sagt, er kann eben einfach keine Frau befriedigen und deswegen muss er Schluss machen.
4: Hat sich Cesare Pavese 41-jährig umgebracht, nur weil er ein unerfülltes Liebesleben besaß? Dann wäre er wohl ein Fall für eine erfolgversprechende psychotherapeutische Intervention gewesen und ist keinesfalls ein Beleg für die Freiheitsphilosophie eines Jean Amery. Doch natürlich kannte Amery den Fall Pavese und stellt sich ihm in seinem Essay »Hand an sich legen« entgegen.
5: Angenommen sei gern, man hätte Pavese oder Celan gerettet, in Therapie genommen – und einhellig hätten sie bekundet, sie wären nur augenblicksweise verstört gewesen. Nun sei alles gut. Vergeben, vergessen. Erfüllt seien sie nun von Dankbarkeit gegenüber den rettenden Händen und den aufklärungsreichen Worten. Freunde, das Leben ist doch schön. Aber was beweist dies? Doch wohl nur, dass sie nach erfolgreicher Therapie andere Menschen sind
4: und nicht die Menschen, deren Identität mit der Suizidoption verknüpft ist und die daraus ihr So-Sein auch ihr literarisches Potenzial schöpfen. Gewiss liegt es nahe, bei Pavese eine missglückte Frauengeschichte im Frühjahr 1950 als Anlass seines Selbstmords zu begreifen – doch glücklose Frauengeschichten hat er zuvor sonder Zahl. Dass gerade diese eine den Unterschied gemacht haben soll, ist nicht schlüssig. Wahrscheinlich ist dagegen, dass ein geheilter Pavese ohne permanentes lebenslanges Liebesleid nicht jener literarische Pavese geblieben wäre, als der er sich selbst begriff.
2: Der Selbstmord ist auch ein Theorem für ihn. Ich glaube, nur weil er immer diesen Gedanken im Herzen trug, dass er sich umbringen könnte, meinte er, so war seine Überzeugung, das ist natürlich ein tief romantisches Konzept, das er dann angefüllt hat mit dem, was er aus griechischer Mythologie wusste, auch mit religionsphilosophischen Studien. Das schien dann für ihn das zu sein, was die Tiefe bedingen könnte. Also nur so konnte er auch ganz groß werden und konnte zu den stärksten Ausdrucksformen finden.
3: Es gab einen Suizidversuch im Jahre 1974, also vier Jahre vor dem dann in Salzburg vollzogenen Suizid, wo er aufgefunden wurde und dann wieder medizinisch ins Leben zurückgerufen wurde. Das war
4: nach der Niederschrift seines ersten Romanessays Le Feu. Erinnert Hanjo Kesting jean amerys suizidale Biografie. Jeder Selbsttötungsversuch lässt sich auf einen unmittelbaren Anlass beziehen. Denn Anlässe existieren immer, auch bei Amari. Und da gibt es die andere,
3: man geniert sich etwas zu sagen, Theorie über die Motive des Suizids, dass er nie die gewünschte Anerkennung als Schriftsteller gefunden habe. Als Essayist war er ein großer Name, aber als Schriftsteller, als Romanautor genoss er nur geringe Anerkennung. Und das vielleicht das ausschlaggebende Motiv, das hat seine Biografin Irene Heidelberger vermutet, in dieser Nichtanerkennung als Schriftsteller liegen könnte.
4: Doch wie bei Pavese gibt es auch bei Améry viel frühere biografische Hinweise auf den Selbstmordgedanken.
3: Es gibt ja eine interessante Schrift von Améry, einen frühen Roman unter dem Titel »Die Schiffbrüchigen«, den er als sehr junger Autor in den 30er Jahren in Österreich geschrieben hat, da war er 22, 23 Jahre alt. Also dieses Buch, die Schiffbrüchigen, schildert äh, das Leben eines Studenten in Österreich, eines jüdischen Studenten, der damals in der austrofaschistischen Grundstimmung dieses Landes auch der antisemitischen Agitation gegenüber sitzt. Und dieser Eugen Alltager, der Held dieses Buches, sagt einmal von sich selber, dass der ihm seit der frühen Kindheit geläufige Gedanke an den Selbstmord, Halt und Rechtfertigung
4: gegeben haben. Irgendwann ist alles, was einem Halt gibt, verbraucht. Nicht bei jedem Menschen, nicht in jeder Biografie. Wo das Leben aber an einen solchen Endpunkt führt, verbieten sich Einmischungen von außen. Vor allem, wenn die Scheidenden sich die Einmischung verbitten.
5: »Ich bin auf dem Weg ins Freie. Es ist nicht leicht, aber dennoch die Erlösung«,
4: schreibt Jean-Améry dann 1978 im Abschiedsbrief an seine Lebensgefährtin.
5: »Schau, mein Herzensliebling, ich bin am Ende meiner Kräfte und kann meinem Niedergang intellektuellen, physischen, psychischen nicht zusehen. Denk auch an das schöne Gedicht von Christian Wagner, das du einmal für mich ausschnittest. Ich habe, mit Ausnahme der Jahre der Niedertracht, aufrecht gelebt.
10: Ars Moriendi, vierter Punkt, auf den Zeitpunkt kommt es an.
12: Also das Thema des eigenen Todes gehört eigentlich in jedes Leben hinein. Ich habe einiges gelesen, Amarie selbstverständlich, das war aber gleich ab Anfang lange, bevor ich angefangen habe, das zu schreiben. Grund genug zu gehen, ist eine Geschichte, die sich angesammelt hat in mir. Dieses immer wieder erleben, wie Menschen verenden, wie sie zum Teil auch richtig krepieren, wie man ihnen nicht mehr helfen kann, selbst wenn man das wollte. Also jemandem zu sagen, tu dir diese Chemotherapie nicht mehr an, tu dir diese Bestrahlung nicht mehr an. Man weiß genau, dass die Chance, länger leben zu können, in vielen Situationen allenfalls ein paar Wochen sind. Und dafür wirst du monatelang gequält. Und diese Qualen nehmen dir ja auch die Lebensfähigkeit, weil du ja dann abhängig bist von diesen chemischen Prozeduren, von der Bestrahlung. Du kannst in der Zeit nicht beleben.
4: Eine Einschätzung, die der 70-jährige Dieter Bub mit seinen Vorgängern teilt. Schon 1985 notierte Chandor Marloy nach einem Hospitalbesuch in seinem Tagebuch. »Im Kaufhaus des Todes
9: veranstalten die Kunden auf den Korridoren einen Rollstuhlwettkampf. Manche Leichen haben sich herausgeputzt. Alles lieber nur das nicht,
12: diesen Konsumtod.« ich schreibe seit über 40 Jahren Tagebuch und habe jetzt 40 oder 45 Bände dastehen.
4: Doch Einblicke in diese Aufzeichnungen gibt Bub der Öffentlichkeit nicht. Nicht zu Lebzeiten und vermutlich auch nicht nach seinem Tode. Er hat stattdessen einen Roman geschrieben mit programmatischem Titel, Grund genug zu gehen. Bub lebt noch. Er ist nicht krank. Er denkt nur seinem möglichen Ende entgegen. Vielmehr,
12: sein Protagonist tut das. Philippi sieht sich Wochen, Monate, Jahre in den Händen von Weißkitteln. Ärzten, die ihn bei ihren Schnellgängen flüchtig konsultieren. Schwestern, die ihn mit routinierter Freundlichkeit betreuen. Windeln mit Kot und Urin werden zu Haufen, zu Hügeln, füllen Abfalltonnen. Müllautos voller Ausscheidungen Philippis, zusammen mit Bergen von fremden Windeln, Gebirge zusammengewickelter Greisenscheiße. Er will Philippi sterben. Genau aus diesem Grund, dieser Anblick ist es.
4: Der ehemalige Starjournalist Philippi, ein alter Ego des früheren Stern- und NDR-Reporters Bub, räumt auf, materiell wie mental. Sein Leben verlief erfolgreich, doch jetzt sitzt zu so oft das Früher mit am Tisch. Es droht die leiblich anwesenden Menschen zu verdrängen. Irgendwann wird nur noch das früher am Tisch sitzen, weil Philippis Interesse an der Zukunft gänzlich erloschen ist. Dann gibt es auch keine Gegenwart mehr. Erinnerung ist nur dem Trost, der noch nach vorne blicken kann. »Es liegt etwas Taktloses darin, länger zu leben, als er sich gehört.
9: Wie wenn die Gastgeber über den Kopf des Gastes hinweg Blicke wechseln. Wann geht er endlich?«
12: für Philippi hat sich alles verlebt. Es gibt nichts Neues. Vieles hat sich erledigt. Sonst ein Dasein der Wiederholungen. Für Philippi hat sich alles verlebt, heißt, er könnte, wenn er wollte, sofort abtreten. Weil er hat alles erlebt, was man so mitmachen kann. Es ist ein großes Leben gewesen von so unglaublichen Abwechslungen, dass man sagt, naja gut, ist nicht schlimm, wenn ich aufhöre. Man hat sich verliebt, immer wieder, immer wieder und dann hat man irgendwann noch die große Liebe gefunden. Man hat die Kinder gezeugt, die Kinder großgezogen, dann sind sie weg. Dies alles ist abgehakt oder erledigt im Leben und so meine ich das. Es hat sich erledigt oder verlebt. Das ist auch nicht rückgängig zu machen, wie vieles andere. So wie man irgendwann aufhört... Schlittschuh zu laufen oder Ski zu laufen. Es gibt Dinge, die gehen dann nicht mehr. Wenn schließlich nichts mehr geht, geht immer noch das Letzte, zu gehen nämlich.
4: Das aber hat, die eigene Morbidität vorweg zu einem frühen Zeitpunkt zu geschehen. Man muss schneller sein als der eigene Verfall. Denn auf die Hilfe Dritter darf man in Deutschland zwar hoffen, doch nicht verlässlich bauen. In meinem Freundes-
8: und Bekanntenkreis damals, als der Gedanke auftauchte, an Leuten, die mich ins Jenseits befördern wollten. Zum Glück sofort kein Mangel.
4: An erster Stelle meine Mutter. Klar. Helfende, selbst eine Mutter, hätten unangenehme Konsequenzen zu gewärtigen. Sterbehilfe ist in Deutschland tabuisiert und wird von Hardlinern immer wieder vehement in
12: Frage gestellt. Und jetzt macht man ein ganz großes Verbotsschild, Durchfahrt, du darfst da nicht rüber auf die andere Seite, du darfst nicht zum anderen Ufer, das ist verboten. Das lass mal auf dich zukommen, irgendwann wirst du schon geholt. Natürlich weiß man, dass man sterben wird und sterben muss, aber zu sagen, hier sind ethische Grenzen, was heißt denn ethische Grenze? Wer bestimmt darüber, was das ist?
8: Themenwoche Sterben auf der ARD. Komplett enthirnte, wie Margot Kessmann versuchen, ein freies Leben gelebt habenden Menschen das Recht auf Freiheit im Tod zu bestreiten. Die Position der Vernunft, wie immer, dünn besetzt. Der Mensch
9: weiß immer vom Tode. Er ist ihm eine natürliche Begleiterscheinung im unverständlichen und komplizierten Ablauf des Daseins. Aber er weiß nur von ihm, akzeptiert ihn. Dann kommt eine Zeit, da er dem Tode zustimmt. Das ist kein tragisches Gefühl, eher ein beruhigendes. Wie wenn jemand nach langem
8: Grübeln etwas Unverständliches versteht. Nicht geladen, wie immer, einer, der das Naheliegende erklärt. Nämlich, dass in einem zivilisierten Staat wie Deutschland, einem sterbewilligen Volljährigen, in jeder Apotheke ein Medikamentenpäckchen aus 2 Gramm Thiopental und 20 Milligramm Pancuronium, ohne ärztliche Untersuchung, ohne bürokratische Hürden und vor allem ohne Psychologengespräch, als sei ein Erwachsener, der sterben will, ein quasi Verrückter, dessen Geist und Wille der Begutachtung bedürfe, jederzeit zur Verfügung stehen muss.
12: Dahinter kann etwas stecken, was uns gar nicht gefällt, dass die Medizin schon ganz gerne ihre Apparate nutzt, um diese Lebensverlängerung sich auch gut finanzieren zu lassen. Wir schaffen Arbeitsplätze im medizinisch-technischen Bereich.
4: Wer wie Schandor Maroy oder Wolfgang Herrndorf mit einer Schusswaffe mentalen Trost sucht, selbst noch ohne Gewissheit sie auch gegen sich einzusetzen. Ich schlafe mit der Waffe in der Faust. Ein sicherer Halt
8: als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt. Das Geficht, das feine Holz, das brünierte Metall. Mit
4: dem MacBook zusammen der schönste Gegenstand, den ich in meinem Leben besessen habe. Wer dies will, wird in Deutschland im Normalfall in die Beschaffungskriminalität gedrängt. Das kann man um der Missbrauchsgefahr willen nachvollziehen, aber mit chemischen Substanzen verhält es sich nicht besser. Das Gewaltmonopol des Staates gewährleistet eben nicht nur den Schutz vor anderen, sondern auch den vor sich selbst. Entselbstung gilt als Gewaltakt.
7: Also ich meine, wenn man weiß, dass es das unheilbar ist, dass da nichts mehr besser wird sondern nur noch, ja wer denn sonst außer ich selber?
4: Sagt Linde Rotter, die Lebensgefährtin von Erich löst, dem in seinem Krankenhauszimmer keinerlei Hilfsmittel für den Exit zur Verfügung standen. Schwerkrank ein Fensterbrett zu erklimmen, das Fenster zu öffnen und hinabzuspringen, trotz lebenslanger Höhenangst, erscheint als besonders brachialer Absprung.
7: Er konnte nie irgendwo runterschauen. Deswegen ist das für mich immer noch unfassbar. Immer noch.
4: Linde Rotter sagt dennoch, sie habe dafür Respekt empfunden. Respekt.
7: Absolut. Aber sofort. Also das ist schon ein großer Mut. Ja, und ich hab's auch begriffen. Das hab' ich schon. Das hab' ich schon. Ich hab's nur nicht für möglich gehalten.
10: Achs Moriendi, letzter Punkt. Vorbereitet sein und den Diskriminierungen wehren.
9: Ich fahre im Taxi vor die Stadt zum Ausbildungscamp der örtlichen Polizei, wo Offiziere den Interessenten gegen eine ziemlich hohe Gebühr beibringen, wie man mit Schusswaffen umgeht. Ich möchte nicht mit einer Ungeschicklichkeit den Augenblick verfuschen, wenn ich der langen Hilflosigkeit und Todeserwartung zuvorkommen will. Die Zuhörer im Raum sind aufmerksam und schweigsam. Dieser offiziell veranstaltete Unterricht in der Technik des Tötens, wenn man so will, des Mordes und des Selbstmordes, ist ein eigentümliches Beispiel dafür, wo wir leben und was das Leben wert ist. Nächste Woche beginnt der praktische Unterricht. Spät am Abend ist die erste Stunde beendet. Mit einem aus der Stadt herbeigerufenen Taxi rolle ich durch dunkles Gelände zu den bewohnten Häusern zurück, wo die Zielpunkte leben, die Menschen. Auch ich. Dies ist eine der merkwürdigsten Unternehmungen meines Lebens. Sie gleicht der Vorbereitung auf eine Reise, von der
4: noch kein Reisender zurückgekehrt ist. Als Chandor Madoy am 22. Februar 1989 mit 88 Jahren aus dem Leben scheidet, ist das beileibe kein spontaner Akt. Zwischen dem Kauf der Waffe und dem Suizid liegen fast drei Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind ihm alle Angehörigen weggestorben. Zuerst nach 62 Ehejahren seine Frau, dann alle jüngeren Geschwister, dann, besonders tragisch, sein nur 42-jähriger Pflegesohn. Trostworte, welche Art auch immer, klingen da nur noch wie billige Phrasen. Es gibt keine Zukunft mehr, und die Gegenwart zeigt sich dem hochbetagten Gegenüber von ihrer kältesten Seite. Sie signalisiert, du bist überfällig. Die Ars Moriendi
9: ich sterbe jeden Tag ein wenig. Ich lebe nicht mehr. Ich sterbe. Gemächlich und gemütlich. Ich lasse mir Zeit. Man darf es nicht überstürzen, aber man darf den guten Tod auch nicht verpassen.
8: Am Kanal entlang spaziert, auf der Suche nach einem guten Ort da der bisher bevorzugte Platz auf den Steinstufen mir mittlerweile zu fern und auch in der Nacht nicht menschenleer
4: genug erscheint. Notiert Wolfgang Herrndorf knapp zehn Monate vor seinem letzten Tag. Ars Moriendi heißt auch, alle Umstände des Abgangs bedenken, sich keinen unerwarteten Situationen ausliefern.
8: Unter der Fennbrücke steht eine kleine Bank, Dahinter ein schmaler Streifen mit Geländer zum Nordhafen. Ich sitze probe auf der Kante, fühle mich aber nicht ganz wohl. Man sitzt beengt und mit meiner defizitären Motorik, fürchte ich, könnte ich bei Schnee und Eis, ich sterbe im Winter, denke ich, abrutschen, bevor ich Zeit zum Zielen gehabt hätte. Schön die leichte Strömung, die Herbstlaub und tote Körper nach Westen treibt. Auch eine Möglichkeit, die Brache am Friedrich-Krause-Ufer. Wo im Dunkeln allerdings schwer auszumachen ist, ob man wirklich allein ist. Unter den Birken zwischen Straße und Kanal könnte immer noch ein Penner kampieren.
11: Sie können nicht wählen, nie zu sterben. Aber Sie können wählen. Sie können wählen, zu sterben, wann Sie wollen. Und den Zwangstod. Sie können den Zwangstod in einer persönlich und subjektiv erlebten Freiheit
4: Was Jean-Amerie 1977 in einer erregten Diskussion dem Publikum nahezubringen versucht, ist das Beharren auf personaler Integrität. Es macht ja einen gewaltigen Unterschied. Heute, im Zeitalter epidemischer Demenz noch viel mehr als damals, als wer ich gehe, wenn ich gehe. Gehe ich überhaupt noch als jemand oder doch nur als etwas?
12: Philippi weiß, er würde von den Jungen mit durchgefüttert. Mit der Zeit kostete er ein Vermögen. Greise künstlich am Leben erhalten, nichts mehr wert, nicht mehr des Lebens wert. Qualvolle Wochen, Monate, Jahre. Warten auf die Erlösung. Die Unfähigkeit, sich selbst zu erlösen. Keine Hilfe bei der Befreiung, keine Fremdeinwirkung. Haben Sie Glück? erscheinen zum Schluss die Palliativen mit Morphium und Trost und die Schwarzen mit der letzten Ölung. Für die Nachthemdalten ist alles verschwunden, außer diesem einen
10: Halt.
4: Trotz solch provokanter Passagen im Roman Grund genug zu gehen, erfährt Dieter Bub heute kein ähnlich aggressives Echo wie Jean-Amerie. Dennoch gilt noch immer die Annahme, wer über den Freitod nachdenke, dokumentiere damit die eigene Funktionsuntüchtigkeit. Da müsse man doch helfen, ungeachtet aller Umstände. Jean Améry trug indes schon 1977 eine verblüffende Analogie vor, die heute fast noch mehr als damals überzeugt. Denn die eine Hälfte dieser Analogie haben wir längst entkriminalisiert und entpathologisiert, und wir sind stolz auf diesen zivilisatorischen Akt. Hören wir sein Argument.
11: Vor allem war es ja mein Bestreben, den Suizidären und Suizidanten aus der Außenseite der Situation, in der er sich immer noch befindet, indem man ihn unbedingt als Kranken sehen will, herauszuholen. Er ist kein Kranker. Das stimmt nicht. Die Homosexuellen wehren sich mit Recht dagegen, dass man sie als Kranke betrachtet hat. Krank sind sie innerhalb einer durch Heterosexualität bestimmten Logik. Im Augenblick, wo sie dieses ganze logische Gerüst der Heterosexualität und der Notwendigkeit der Prokreation, also wiederum das Animalische in uns verlassen, sind sie nicht mehr krank. Das glaube ich auch von sehr vielen, wenn nicht den meisten Suizidären und Suizidanten. Es gibt gewiss auch solche, die man im Common Sense Sinne als krank bezeichnen kann aber sie sind nicht per Definitionen weil sie sich aus der Welt nehmen wollen, krank.
3: Im Sinne von Sterbehilfe, glaube ich, kann man bei Amari überhaupt nichts finden. Ich glaube, das wäre ihm selber auch eher lächerlich erschienen, weil ja die Sterbehilfe der Versuch ist, den Menschen von außen eine Freiheit zurückzugeben, die er selbst nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist natürlich eine Frage, über die man sich in seinem eigenen Leben Rechenschaft geben muss. Wenn man sie ausüben will, dann muss man sie rechtzeitig ausüben.
9: Ich warte auf den Stellungsbefehl. Bin nicht ungeduldig, will aber auch nichts hinauszögern. Es ist Zeit.
0: Man braucht Demut, nicht Stolz. All das ist ekelhaft. Nicht Worte. Eine Geste. Ich werde nicht mehr schreiben.
8: Jeden Amt der gleiche Kampf. Lass mich gehen. Nein. Lass mich gehen. Nein.
4: Lass mich. Wolfgang Herrndorf starb nicht am Krebs, twitterte eine enge Freundin, die Schriftstellerin Katrin Passig, am 27. August 2013. Darauf kam es ihm an.
1: Exit, wenn Schriftsteller ihren Freitod schreibend vorwegnehmen, von Florian Felix Wey, eine Produktion aus dem Jahr 2014. Es sprachen Wolfgang Kontrus, Brigitte Dörling, Romanus Fuhrmann, Markus Hoffmann, Joachim Kerzel und Friedhelm Tock. Ton Bernd Friebel. Regie Clarisse Corset. Redaktion Jörg Plath.